0: So wie du jetzt guckst mit deinen Augen, neugierig <lacht> und wach und wie ich dich angucke. Und davon haben wir jetzt was, wir beide.
1: Um Begegnungen geht's.
0: Ja, und das will ich jetzt auch wach und mit all meinen Sinnen erleben.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Johanna Wukalik, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Hallo. Ich möchte dir ein Geständnis machen, gleich zu Beginn unseres Gesprächs. Also wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Nicht, dass sich irgendjemand wundert oder fragt, kennen die sich oder was ist da? Nein, aber du hast gesagt, gerne duzen. Stimmt's? Ja,
0: ich so finde es für dein Format sehr passend.
1: Dankeschön. Dankeschön. Wegen der Distanz und der Nähe. Ich möchte dir ein Geständnis machen. Ich habe mich nämlich wirklich ein wenig verliebt in die Hauptkommissarin Chris Blum aus dem neuen Polizeiruf Einsatz 0 aus München.
0: Das freut mich.
1: Ganz ernsthaft. Ich werde dir nachher erzählen, warum. Ich möchte so ein bisschen noch Spannung aufbauen. Wer ist Schlagfertiger? Chris Blum, die Rolle oder Johanna Wokolek im richtigen Leben?
0: Also in dem Polizeiruf ist Chris Blom so, wie ich mir wünsche, in Bezug auf die Schlagfertigkeit im Leben sein zu können. Es gibt doch so Momente im Leben, wo man dann im Nachhinein weiß, ach, oh, das hätte ich doch sagen können oder ach, oh, das hätte ich doch sagen können. Immer eine Sekunde zu spät. Ja. Und ich finde das toll, dass sie diese Schlagfertigkeit hat. Und ich finde, das hat auch viel zu tun mit Kino, also mit Fiktion oder mit Film. Man wünscht sich ja oder ich wünsche mir Figuren, die bisschen größer sind.
1: Als das echte Leben. Ja. ja die Bildzeitung hat auch mal was Gutes geschrieben. Die hat geschrieben, Johanna Wokolek holt das Kino in den Polizeiruf oder ins Fernsehen zurück. Wow, zumindest sinngemäß. Schönes Kompliment, egal von wem es Kompliment. kommt.
0: Kompliment, ja. ja.
1: Ich habe wegen der Schlagfertigkeit gefragt, weil wir immer loslegen mit unserem Fragebogen. Kurze Fragen an dich und die Bitte um kurze Antworten. Ja, Da bist du gut drin, ich weiß schon. Du liebst sowas. Beruf. Schauspielerin. Geisteszustand. Wach. Wo wärst du jetzt am allerliebsten?
0: In der Natur.
1: Lieblingsort auf der Welt?
0: Am Land in Frankreich.
1: Was würdest du mit einer Million Euro anstellen, wenn ich dir die jetzt rüberschieben würde? Keine Ahnung. Keine Ahnung?
0: Geben. An, an, naja, schon einen Teil für mich Siehst behalten. Du? Auf jeder, so ehrlich bin ich und so ist es. Aber dann, ja doch. Mit einer Million Euro würde ich schon gucken, dass ich irgendwie was, ja doch, ich würde künstlerisch was, unter, also ein Projekt unterstützen wollen. Also was tollen Film oder so. Mich mit, mit einer Million. Mit, mit, Reicht doch mit, nicht, mit, oder? mit ja, mit was dazu tun. Okay. Zur Verwirklichung von tollen Stoff zum Beispiel.
1: Nächste Frage in diesem kurzen Fragebogen. Wir stellen uns vor, Gott sitzt mit uns am Tisch hier. Also es gibt ihn, wir setzen es mal voraus. Du darfst ihm eine Frage stellen. Welche ist das? Oder das ihr? ist
0: für mich, für mich eine vollkommen unvorstellbare Situation. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da wüsste ich nicht, was ich ihn fragen sollte. Weil das ist für mich völlig, ich kann es mir gar nicht vorstellen, weil ich gar nicht <lacht> mir vorstellen könnte, wie das auszusehen hätte. Weil das wäre ja nun jetzt nicht der bärtige Mann, denke ich. Also Natürlich es, nicht. Es wäre ja etwas, was ich nicht wüsste, wie das zu fassen ist. Ich könnte ihm keine Frage stellen.
1: Das hat noch nie jemand gesagt, weißt du das? Auf die Frage?
0: Ja, das kann sein.
1: Weil du dich, ich habe ich hab das Gefühl, du hast dich gleich so richtig reinversetzt ja. und versucht dir vorzustellen, Ja. wie dieses Wesen oder was auch immer ja. sein könnte.
0: Das ist ja sozusagen das, was ich immer mache, mich irgendwo reinversetzen.
1: Ja, du machst das ja beruflich. Ja. Ich habe das schon fast vergessen. Die nächste Frage, oder die letzte Frage eigentlich schon in diesem kurzen Fragebogen. Gibt es jemanden, bei dem du dich bedanken möchtest, das noch nie getan hast, es schon lange nicht mehr getan hast, mal tun möchtest?
0: Schon bei meiner Familie. Also bei meiner, also ich, da habe ich mich immer wieder schon bedankt, aber jetzt sind es mir die Nächsten. Und da möchte ich mich bedanken, dass wir immer versuchen uns gegenseitig den Raum freizuhalten. Also ich spreche jetzt tatsächlich von unserer Kleinstfamilie, Mann, Frau, Kind in dem Fall. <lacht> Dein Mann äh, ist Dirigent? Ja, dass wir versuchen, uns wirklich zu bemühen, uns gegenseitig Raum zu schaffen für unsere künstlerischen Projekte, was schwierig genug ist, jeweils mit den Berufen plus auch die Familie zu leben. Und das ist ein großes das ist eine Aufgabe und immer wieder arbeiten. Ne? Aber dafür bin ich dankbar, dass wir das miteinander schaffen und miteinander auch versuchen, aufrechtzuerhalten.
1: Schön gesagt und ernst gemeint, wie ich deinem Gesichtsausdruck entnehme. Du könntest dich auch bei Stefan Weigel bedanken, der ein wunderbares Drehbuch geschrieben hat für den Polizeiruf. Oder auch beim BR, dass die überhaupt an dich gedacht haben bei dieser Rolle, der ja, Kommissarin ist ja, Chris Blum.
0: Ja, ich war auch ganz überrascht, dass die an mich gedacht hatten, muss ich sagen. Ich habe erst mal gar nicht an sowas gedacht und dann haben die mich gefragt und. Dann habe ich gedacht, aha, da habe ich jetzt als erstes nicht dran gedacht, dass ich sowas mache. Dann habe ich gedacht, mal gucken, wer die sind, die mich da fragen. Und dann bin ich nach München gekommen und habe Claudia Simoniescu von der Redaktion und Tobias Schulze getroffen. Und das war so wunderbar schon, die erste Begegnung, dass ich Lust hatte, die noch öfter zu treffen.
1: Also ich habe es ja am Anfang schon anklingen lassen, ich finde dich oder den ganzen Polizeiruf toll, aber diese Rolle, die du da spielst, in die habe ich mich verliebt wirklich. Also diese Hauptkommissarin Chris Blom hat so einen fantastischen, selbstironischen, manchmal auch sarkastischen Humor. Ist das deiner?
0: Also ich habe das Buch ja bekommen dann von Stefan Weigel und habe gespürt beim Lesen, dass das überhaupt nur, wie ich finde, über diese Art und Weise möglich ist zu erzählen. Auch also mit diesen mit dem, schwierigen
1: Themen. Ja, und mit Gender, den auch schwierig
0: geschrie teilweise schwierig geschriebene Dialoge. Es ist eigentlich eher fast wie ein Theaterstück teilweise geschrieben. Und ich hatte aber eine große Lust daran, das lebendig werden zu lassen. Und ich hatte auch Spaß daran, dass das so viel, wie ich finde, Humor hat und natürlich auch sehr überspitzt ist oft. Und fand das die Herausforderung und habe auch sowas eigentlich so noch nie gespielt. Vielleicht war auch das mit auch ausschlaggebend, dass ich dann gesagt habe, ja, da komme ich mal hierher als Chris Blom.
1: weil wenn man die Johanna im richtigen Leben trifft, also ist das deine Art von Humor?
0: Ja, ich glaube, ich muss das selber jetzt erst noch rausfinden. Aber ich glaube teilweise, ich versuche schon, dass sich die Dinge nicht so verhärten untereinander, ne also in Auseinandersetzungen. Sondern dass ich, ich versuche, dass da immer wieder Luft auch im Streit oder so ist und ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall auch Humor und habe auch einen Witz, ob der jetzt genauso, ich meine das ist natürlich von Stefan Weigel wirklich auf die Pointe hin auch oft geschrieben, aber das ist eigentlich was, was ich wünschenswert finde, ich hätte das gerne. Auch Immer. Diese,
1: diese empathische Neugierde auf Menschen. Du hast da so einen ganz speziellen Blick in dieser Rolle, in diesem Film, wo du deine Kollegen und auch die anderen immer so, so leicht, so schräg von unten anguckst. Das ist großartig. Und was mir am allerbesten gefällt, ist diese Szene, wo du tanzt.
0: Ja, die mag ich auch gerne. Das war auch war überraschend. War das spontan? Ja, ich hatte ja dann den Stefan Weigel und auch Drosse Sahavi getroffen, natürlich auch im Vorab, als ich dann gesagt hatte, ja, lass uns das mal machen. Und dann haben wir über das Buch gesprochen und dann gibt es ja schon Musik angelegt im Drehbuch, auch der Little Boxes Song. Und dann meinte ich so, ja, kann die da nicht so ein bisschen sich wenigstens dazu bewegen? Das steht irgendwie im Drehbuch, sie hört Musik, wenn sie da zur Arbeit fährt und dann meinte Rohan, na naja, also weiß er jetzt nicht. Aber ich glaube, es ist bei ihm was hängen geblieben und dann eines Tages meinte er, ja, hier wirst du jetzt tanzen und dann haben wir einfach nur die Musik angedreht und dann habe ich das, glaube ich, dreimal improvisiert und das hat Spaß gemacht.
1: Das glaube ich, das sieht man, das kommt drüber. Das hast du auch deiner Erfahrung nämlich an, beim Musiktheater zu verdanken, oder?
0: Ich habe das immer so gerne getan.
1: <lacht> ja, es sieht aus, als könntest du das.
0: Ja, ich tanze gerne. Ich bewege mich gerne. Ich tanze, ja, ich tanze gerne. manchmal auch gerne, aber auch es würde Menschen nicht so aussehen. Toll. Ich gucke auch gerne Menschen zu, wenn die tanzen. Ja? Und zwar egal, ob die gut oder schlecht tanzen. Also auch so, in so Nein, auch in Discos oder wenn so ja. Partys sind. Weil ich finde, dass wir Menschen, wenn wir tanzen, am meisten auf eine Art bei uns sind, aber sichtbar bei uns sind. Sowohl auch in der Unfertigkeit des Tanzens, aber in diesem Wunsch, sich in Musik auszudrücken. Das rührt mich. Mir gefällt das. das ja, manchmal
1: könnte man da durchaus auch, auch Mitleid empfinden. wenn <lacht> so manchen der, der zum aber Ausdruckstanz ich finde, neigt.
0: Ja, aber irgendwie hat es doch was sehr Berührendes. Ja,
1: das ist wieder deine empathische Ader. Ne?
0: <lacht> ja, die vielleicht.
1: Little Boxes heißt diese Folge, deine erste Folge vom Polizeiruf 110. Die läuft am 17. September bei uns im ersten, wie wir sagen, um 20:15 Uhr. Es ist eben deine erste Rolle als oder deine erste Folge als Hauptkommissarin. Da wird ein Uni-Mitarbeiter ermordet und bei den Ermittlungen hört ihr dann, dass ihm vorgeworfen wird, dass er ein Vergewaltiger gewesen sein soll. Und der Mörder und die Mörderin, die ist dann wohl auch, das wird ziemlich schnell klar, im Uni-Milieu zu suchen. Habe ich das so halbwegs ja. zusammengefasst? Ja. Es ist harter Stoff, aber eben mit viel, ganz viel satirischen Elementen, mit viel Humor, Selbstironie. Es ist ein toller Cast mit Blaise Marda als Otto Iquo Aquo, ja, dein neuer Kollege da, großartig, sehr sehr cool. Und Dennis Aiden gespielt von Stefan Zinner. Ja. Und der Stefan, der möchte dich jetzt auch erstmal begrüßen in dieser kleinen Show. Äh, servus, Johanna. Hier spricht Stefan Zinner. <lacht> ich kann dir natürlich jetzt loben über den Shane könig als exzellente Schauspielerin, aber das ist ja bekannt. Ich möchte die Möglichkeit nutzen, zu sagen, dass du ein extrem guter Gast bist. Sie trinkt gut, isst gut, ja, hat einen guten Humor, hervorragend. Also sie hat an dem Abend, den wir bei uns in der Küche in der Zinnerschen Küche verbracht haben. Locker essenstechnisch mit den Kollegen Markus Haupt und Großenmüller, sein ein guter Esser, und cooler Euler hat es locker mithalten können. Ja, hervorragend die Gnädel vertilgt, Nachschlag gewollt. Also wirklich auch, äh, sage ich mal, Bier und Wein in gleichem Maßen zugesprochen. Mai hat er mal auf dem Balkon geascht, aber sonst wirklich ein hervorragender Gast. Äh, später hat sich dann meine Tochter beschwert, weil es ein bisschen laut war. Ja, Ich glaube, das war mehr der Rosi, als er gestanzte hat. Ja, also wenn Sie ein Fest haben, lohnt die Johanna Ei wirklich ein hervorragender Gast. <lacht> Sehr schön. Ja. <lacht> Johanna Wockerle ist ein hervorragender Gast. Bist ja. du so eine, so eine Partyknallerin?
0: Ja, ich hab das gern. Ich esse gern Und sehr gut. Ich, wenn ich in Runden bin, in denen ich mich wohlfühle, dann trinke ich auch gern und rauche auch mal eine. Und das war sehr lustig, der Abend. Was er war hat auch alles so gesagt, wie es war.
1: Ja, was hat er damit gemeint, dass es so laut wurde?
0: Na, da hat der Rosi hat ein Gstanzel gesungen. Und du mit? Nein, aber ich würde das gern lernen.
1: Kannst du bayerisch? Nein. Aber du musst es lernen. Wenn du ich Münchner finde,
0: Polizeikommissarin bist? Nein, ich finde, wir müssen daraus Funken schlagen, der Stefan und ich. Da sind wir fest entschlossen, <lacht> äh, dass wir aus den verschiedenen Temperamenten und auch Weisen zu sprechen, sage ich jetzt mal so, ja. Funken schlagen. Das ist, unser, das ist unser Ziel.
1: Aber das lässt sich gut an mit euch beiden.
0: Ja, finde ich auch.
1: Was hat er noch? Ach so, das wollte ich auch noch fragen. Hast du auch getanzt an dem Abend wieder?
0: Nee, getanzt habe ich nicht. Die Küche ist sehr klein.
1: Ihr wart nur in der Küche? Ja,
0: ja aber es muss auch in der Küche. Es ist ja herrlich.
1: Ja, da enden die besten Partys. Ja,
0: es muss. In der, die Küche ist der schönste Raum und man weiß eigentlich gar nicht, warum man noch andere Zimmer hat. Die Küche ist herrlich und davor war der kleine Balkon. Da konnte ich dann auch eine rauchen, weil in der Küche wird nicht geraucht da. Und wunderbar.
1: Warum ist das so, das finde ich, ist eine spannende philosophische Frage, ist die Küche der beliebteste Ort, sobald mehr als drei Menschen zusammenkommen?
0: Die ist am heimeligsten.
1: Naja, Doch. auch nicht immer. Dann ist noch
0: der Herd warm und dann ist der Kühlschrank gleich da. Und da kann man das gekühlte Getränk nochmal rausholen. Das ist der Weg
1: zum Bier nicht so weit. Und das ist so heimelig. Bist du Bier oder Wein? Beides. Erst Bier und dann Wein oder egal?
0: Da sage ich mir immer das Sprüchlein. Wein auf Bier, das rate ich dir. Bier auf Wein? Wein lass sein.
1: <lacht> Dann hinterher der Schnaps.
0: <lacht> ja, Mirabelle also, und so, das alles.
1: Es sind ja nun wirklich, um nochmal wieder ernsthaft auf diesen Polizeiruf zu kommen, eine Menge Themen drin, also die Genderdebatte, Rassismus, Wokeness, sensible Sprache, das sind wichtige Themen, die ja auch zum großen Teil sehr emotional besetzt sind. Aber ihr behandelt das fast immer mit dem Augenzwinkern. Und du als Chris Blom eben mittendrin, wie viel Spaß hat's gemacht, diese schweren Themen mit so einer gewissen Leichtigkeit auch zu spielen und, und dem Publikum
0: darzubringen? Also es war tatsächlich so, wir haben viel gearbeitet an den Dialogen. Ich erinnere mich, dass ich mit dem Bless, sind wir durch den englischen Garten gegangen und der Bless hat immer gesagt, also Johanna, wir müssen es unbedingt im Gehen machen. Die Texte und die Dialoge, weil ich kann, wenn ich dann im Sitzen kann ich das sofort mit dir sprechen, aber wenn ich gehe, ist alles wieder weg. Also sind wir immer im englischen Garten auf und abgegangen und haben diese Dialoge uns erzählt, die ja teilweise länger sind und vor allen Dingen auch beim Drehen waren das oft eine einzelne Fahrt. Das heißt, die kamen mit uns mit und dann hat es einer gerade wieder kurz vor Schluss versemmelt. Dann gibt es sensationelle Outtakes, oder? Wahrscheinlich, ja. Und dann musste man wieder und dann war wieder irgendwie die Zeit schon fast um. Also da gab es auch stressige Momente, aber sehr lustig. Aber es sitzt tatsächlich eine Setzung in der Sprache vom Stefan Weigel in dem Buch. Man konnte nicht einfach jetzt zum Drehort kommen und dann sagen, ja, da kommt schon der Text, sondern den musste man gestalten auch. Also tatsächlich gestalten, ähnlich wie, ich habe, den Text immer wieder gesprochen und gelernt.
1: Es ist ja in gewisser Weise schon auch eine Gratwanderung. Also es wird sicherlich Kritiker geben, die sagen, oh, mit diesen Themen Rassismus und Gender und Wokeness, da darf man doch nicht so locker flockig umgehen, auch noch äh, ironisch.
0: Ja, aber das ist halt die Setzung von dem Buch. Das war ja klar, also dass das Wenn überhaupt nur so, also das ist ja die Voraussetzung, dass man das so auch dann behandelt und handhabt. Und mit dem Drohr, mit dem Regisseur, hatten wir halt auch einen Partner an der Seite, der das genauso gesehen hat. Und wir hatten daran auch die Lust, das ist ja der Versuch, dass man diese Frontenverhärtungen, die leider... Du bist für sind, mich oder gegen ja, mich schwarz oder genau weiß, was anderes und, gibt's
1: ja gar nicht mehr. Und
0: wo alles eigentlich, eigentlich ist ja der Wunsch, dass wir uns alle in dieser Verschiedenartigkeit wahrgenommen fühlen und miteinander einschließen als Gemeinschaft. Aber was stattfindet ist, dass wir in dieser Frontenverhärtung plötzlich lauter Kleinstgruppen immer wieder bilden und uns wieder ausschließen. Und gar nicht mehr fluide miteinander, was der Wunsch wäre, kommunizieren. Und die Idee bei dem Polizeiruf ist eben zu sagen, jetzt lasst mal ein bisschen Luft da dran, lasst uns auch mal wieder drüber lachen um dann vielleicht wieder neu ins Gespräch zu kommen.
1: Ist das in gewisser Weise typisch für dieses großartige Land, dass wir dazu neigen Mehr vielleicht als andere, bei solchen schweren Themen immer auch so kategorisch zu sein und so todernst, so bierernst zu sein. Ich sehe die Chris Blom in dieser Rolle und spür kann förmlich nachvollziehen, wie Humor helfen würde, etwas mehr Humor, wenn wir darüber schmunzeln würden, auch manchmal wieder zueinander zu kommen.
0: Ja, das also alles, finde ich, was so ausschließlich ist, was zu kategorisch ist, was zu, wie soll man sagen, ja, also zu, fällt mir gerade komischerweise das Adjektiv nicht ein, aber ist egal, ich glaube, man versteht trotzdem, was ich meine, ist halt praktisch auch streitfeindlich, weil Streit ist ja nicht nur was Negatives, aber Streit heißt zumindest sind immer zwei dafür notwendig. Ich allein mit mir kann nicht streiten. Aber eine Frontenbildung, die das Gegenüber nicht mit einschließt, ist auch nichts, ist kein Miteinander. Also Humor hilft schon? Oh, Humor ist überhaupt das allerbeste. Ich glaube, Humor ist das beste Allheilmittel, was man überhaupt haben kann.
1: Ist das in Paris, wo du ja lebst, anders als in Berlin, München, Würzburg, Nürnberg?
0: Also in Paris beobachte ich jetzt so über die Jahre, gibt es auf jeden Fall einen bestimmten Wunsch nach... Leichtigkeit, also auch das, was wir vielleicht so lieben am französischen Film, dass der so schwebt oft und eine gewisse Schwerelosigkeit hat. Eine ist, Nonchalance, wie man eine früher gesagt hätte. Nonchalance, ja, ist etwas, was im Wesen von dem Land auch, also irgendwie was Französisches ist. Und wir sehen uns danach. Wir sehen uns danach, ja.
1: Glaubst du, wir, wir könnten das auch hinkriegen oder ist uns das einfach nicht gegeben, Soweit man sowas überhaupt verallgemeinern kann.
0: Ich lerne da viel. Mhm. Also ich kann davon was hierher mitbringen in unseren Polizeiruf. Es kann ja nicht jeder in Paris von, leben. Von der französischen
1: Leichtigkeit. Ja, und das ist schön. Und das merkt man in dieser ersten Folge wirklich in wunderbarer Weise an. 17. September. 20.15 Uhr, im Ersten der Polizeiruf mit Johanna Wokalek, Little Boxes. Johanna, wir wollen dich natürlich auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Und zu diesem Zweck schreibe ich ja immer einen Lebenslauf in dieser kleinen Show. Den würde ich dir jetzt geben. Du kennst ihn nicht. Ich muss den vorlesen. Du freust dich schon drauf. Du liest ihn bitte vor und sagst mir dann danach, ob du den unterschreibst oder ob das Quatsch ist und du den zerreißen musst.
0: Bitteschön. Ich heiße Johanna Wokalek und bin Schauspielerin mit Leib und Seele. Jede Rolle, die ich gespielt habe, ist in mir drin. Die Päpstin, das Dienstmädchen, auch die Terroristin. Geprägt haben mich meine Kindheit in Freiburg, mein Freund und Meister, Klaus-Maria Brandauer und das Leben in Paris. Als neue Kommissarin im Münchner Polizeiruf versuche ich mit viel Humor unseren Fall zu lösen. Wenn ich nicht drehe oder Musiktheater mache, höre ich gerne Radio oder Hörbücher, denn ich liebe es mich auf einen meiner sinne zu konzentrieren Am, be Am besten entspannen kann ich, wenn ich yoga mache oder laufen gehe. Ich kann gut über mich selbst lachen und bin überzeugt wir müssen unsere Träume lebendig halten. Ja das ist ja wie so ein bisschen wie wenn man so eine Aufgabe hat in der Schule. Ja was dachtest du denn so einen wo du bist? kleinen gestalteten <lacht> Lebenslauf mhm.
1: ja. Steht da Quatsch drin? Also gibt es irgendwas, wo du sagst. Der, Nein, ich äh, muss über bestimmte
0: Freund und Meister. Da muss ich drüber lachen.
1: Ja, aber Dann dein Freund ist er doch inzwischen, oder?
0: Ja. Aber und Meister, das klingt mal? so nach Meister Eckhart oder Meister, ich, ich weiß nicht. Ja. So
1: stelle ich mir das als Laie vor ja. mit dem großen Klaus-Maria Brandauer, wenn man da als ganz junge Schauspielerin, mhm. soweit ich mich da eine junge Schauspielerin hineinversetzen kann. Du warst damals, wie alt? 19. 19 mhm. und dann steht auf einmal Klaus-Maria Brandauer vor dir, Mephisto mhm. steht vor dir. Ja, mhm. Oder wie heißt er in, in James Bond oder wie hieß er?
0: Ja, äh, ihr fragt mich jetzt bitte nicht Wurscht, so. Also Oberst Riedel. Der, und böse, was dann, der hm.
1: Bösewicht aus James Bond steht vor dir. Also das, da, da steht doch der Meister. Oder war das nicht so?
0: Ja, der stand, ja doch. Es ist ein, ein schöner, es ist so ein alt, so ein bisschen ein altmodischer Begriff. Ja, so bin ich. Ja, es gefällt mir auch. Ist auch schön. Hat, was, hat so was Poetisches fast. Und davor das Dienstmädchen in der Zeile drüber. Die Päpst... <lacht> Ja. Die Rollen ja, halt die Tepstin, deine Rollen das auch Dienstmädchen auch gewesen, und die Terroristin.
1: Um deine da. ganze Bandbreite zu illustrieren.
0: Ja, dann Yoga mache ich, das stimmt, ich gehe laufen. Was machst du für Yoga? Das darfst du mich nicht fragen. Was das für eine Art ist? Ja. Ich muss jetzt lernen, tatsächlich für meinen nächsten Film, und das schaffe ich gar nicht mehr bis dahin, die heißt... Crane Position, irgendwie, das ist völlig Wahnsinn. Ich, ich mache kein
1: Yoga, ich habe zwar eine Frau, die Yogalehrerin ist, aber... Da muss die man die Knie
0: ist, aber... auf die Oberschenkel klemmen, okay. Kopf über auf den Handgelenken irgendwie in sich gekehrt ruhen und den Kopf so nach vorne strecken und nur die Arme halten dich, also mich.
1: Und das musst du können für die Rolle?
0: Das ist, ja, aber da habe ich dann versucht das mit YouTube, weil da... Mit so Tutorials? Ja. <lacht> das beizubringen. Da habe ich gesagt, das schaffe ich nicht. Ja. Und jetzt am Sonntag oder am Montag werde ich jemanden treffen, der mir das vorführt. Und dann kann ich wieder das nächste Mal, wenn ich herkomme, mit dir berichten, ob ich das je erlernt habe. Na,
1: wenn du das nächste Mal herkommst, dann möchte ich das sehen. <lacht> ja, gut. Oder ich guck's mir in deiner neuen ja. Rolle an. Aber hm. du hast keinen yogalehrer oder sowas? Du machst es zu Hause vom doch, doch, Fernsehen? Ich
0: habe ich, ich hab einen yogalehrer aber jetzt nicht hier sozusagen. Ich bin jetzt viel unterwegs, aber ist der nicht da? Und den habe ich jetzt auch nicht, war ja jetzt Sommerferien. Du hast keinen
1: persönlichen yogalehrer der mit dir mitreist?
0: nein. Da müssen wir mal drauf hinarbeiten. Das ich habe übrigens eine Yogalehrerin lehrerin okay. eine ganz tolle, die ist schon über 70.
1: Und du weißt aber nicht, welche die Form ist von ist Yoga ist unglaublich
0: fit. Und wenn man einmal mit ihr, nee, ich weiß diese, da die habe ich mich nie mit befasst. Ich, schau mal, das ist vielleicht was, was mich beschreibt. Okay. Ich befasse mich nicht mit den Überschriften von dem, sondern nur mit dem, was ich dann tue. Es ist mir völlig egal, wie mein Yoga heißt. Deswegen kann ich dir das auch nicht sagen
1: beschreibt dich aber wirklich gut, glaube ich. Ja. Es geht hier nicht um, um, um Überschriften, um Schlagzeilen, um Oberflächlichkeiten, sondern um das, was hinter der Fassade steckt. Ja. Und wenn du dich auf eine Rolle vorbereitest, wenn du zum Beispiel Text lernst, stelle ich mir jetzt wieder ganz romantisch vor, läufst du durch die, die, die dämmerigen Straßen von Paris an der Seine entlang und lernst Text.
0: Ja, also früher, als ich in Wien so lange war, da war ich ja so lange am Theater, war ich im Kaffeehaus. Und im Kaffeehaus hat man eine wunderbare Hintergrundmusik, also so leichtes Geplauder, Auf- und Abtritte.
1: Es muss aber ein Wiener Kaffeehaus sein.
0: Ja, Hier und ist. das ist jetzt mein Problem, denn es muss ein Wiener Kaffeehaus sein, denn die, die Hintergrundmusik oder der Hintergrundklang in Paris ist ein völlig anderer als in Wien. Und da gehe ich in die Natur zum Beispiel zum Textlernen auch, wenn ich kann. Oder... Ich gehe nicht mehr in, in, ich nicht in so Bistros, oder da würde man ja eher ins Bistro gehen, ist da hat man ja die Bistros. Nee, das mache ich da nicht.
1: Aber beim Joggen
0: oder so? Nee, beim Joggen nee. habe ich auch nicht Musik auf dem Ohr oder so.
1: Da hörst du Hörbücher? Nein. Auch nicht?
0: Beim Joggen renne ich und schnauf und ärgere mich, habe manchmal gar keine Lust <lacht> und mache es halt trotzdem. Ich war auch heute an der Isar joggen. Echt?
1: Hm. Ja, um, um einfach... Äh ich hätte schon fast gesagt, dem körperlichen Verfall entgegenzuwirken. Nein, Nein, aber, weil aber du ich habe mich gefragt ja? heute
0: Morgen. Und ich bin joggen gegangen, weil ich dachte, jetzt werde ich einen ganzen Tag hier sitzen, okay. weil ich habe ja jetzt einige Interviews und ich muss mich jetzt einmal noch bewegt haben. Und das war eine gute Entscheidung.
1: Wir wollen mal gucken, wie du so geworden bist, wie du heute bist. Und fang mal ganz vorne an. Du bist in Freiburg geboren. Ja. Darf ich sagen, wann? Oder ist Das, das, das ist
0: mir völlig egal, das also kannst du sagen. Im
1: März 1975, der Papa war Hautarzt mit eigener Praxis und ich weiß nicht, ob du Dr. Jael Adler kennst. Nein. So eine ganz bekannte Hautärztin in Deutschland. Und die hat mir in der Sendung erzählt, dass ihr Vater, der hatte eben auch eine Hautarztpraxis, dass der immer auf der Straße angesprochen wurde, wenn sie als Kind mit ihm unterwegs war, von Patientinnen und Patienten, die ihm dann irgendwas gezeigt haben. Und schauen, schauen Sie mal, Herr Doktor, wie gut das heilt und so. Und es war ihr so fürchterlich peinlich, dass sie es kaum ausgehalten hat. Hast du ähnliche Erlebnisse in deiner Kindheit?
0: Nee, ich habe, also mein Vater war auch ein sehr guter und beliebter Arzt. Es gab so, wenn man dann ins, mal in ein Konzert ging oder so, natürlich, dass er eigentlich immer grüßen musste, weil halt alle, alle ihn kannten irgendwie. Aber eigentlich war mir das nicht unangenehm. Ich glaube, wenn, war das ihm vielleicht manchmal ein bisschen zu anstrengend.
1: Ich habe so das Gefühl, also um, um eine Frage zu dem Hautarzt, weil Hautärzte sind so schmerzfreie Persönlichkeiten, habe ich das Gefühl. Denen ist nichts Menschliches fremd und deswegen ist ihnen auch wenig peinlich.
0: Nee, War das man, bei muss euch so? sich, der, man muss sich ja vorstellen, dass die Haut ist ja eigentlich der Handschuh der Seele. Ah. Und die Haut drückt viel aus von dem, was den Menschen innerlich vielleicht beschäftigt oder ihn beunruhigt. Oft drückt, sieht man auf der Haut das, was im Argen liegt. Also ich stelle es mir so vor, weiß dann, also, also ist ein Arzt, der auch viel mehr wissen muss, also wie jeder gute Arzt, der darf ja nicht nur ganz spezifisch auf die Krankheit blicken, sondern der muss im besten Sinne ganzheitlich begreifen, ein guter
1: Psychologe sein. was
0: die Not ist ja. und woher die Krankheit rührt, weil das ist ja meistens nur ein Ausdruck, die Krankheit ein Zeichen von etwas, was ganz woanders seinen Ursprung hat oder oft.
1: Ich will darauf hinaus, woher du deine überbordende Empathie hast und diese Neugierde auf Menschen und was dahinter steckt. Sind deine Eltern so? Ist dein Vater so?
0: Ja, ist es sicher, weil sonst, ich glaube, jeder Arzt sollte das sein also und, sollte, sollte ja. und müsste das sein. Aber ich habe die natürlich, weil das ist ja mein Futter. Also ich ernähre mich ja davon, dass ich äh, Menschen, denen ich begegne, wirklich offen begegne und die auch wahrnehme im Ganzen. Deswegen sitze ich auch gerne in Kaffeehäusern, weil ich ja ganz viele Kostüme da sehe. Weil du gerne beobachtest? Weil ich gerne beobachte, weil ich auch manchmal was sehe, wo ich denke, ah, das brauche ich doch jetzt für die und die Rolle und dann schlage ich das gleich vor, der Kostümbildnerin oder der Maskenbildnerin als Frisur oder als Möglichkeit. Ich gehe aber auch deswegen zum Beispiel unglaublich gerne in Museen. Manchmal fotografiere ich dann, das dürfen wir jetzt mit dem Handy – weil ich da ein Kleid oder einen bestimmten Ausdruck ganz toll finde auf einem Bild. Und dann komme ich damit zur Kostümbilderin oder Maskenbildnerin und sage, so sowas müssen wir machen.
1: Aber egal, ob du jetzt im Kaffeehaus sitzt, im Bistro oder ob du in, in einem Radiostudio sitzt, du nimmst immer irgendwie oder versuchst, was mitzunehmen, was du vielleicht für eine deiner nächsten Rollen dann auch brauchen könntest.
0: Nein, das ist jetzt nicht. das ist, ist, also, Nein, das also, wäre ja so, wie wenn ich, wie nennt man das? Vorsätzlich.
1: Ja, das wäre so ein bisschen
0: blutsaugermäßig. Das, ja, so und vorsätzlich ist so ein schönes Polizeiwort, ja. glaube ich. Gell? Vorsätzlich. Ich wurde hier irgendwie ein Delikt, ich, ein vorsätzliches Delikt. Du nimmst es billigend in Kauf. Nein. Es, ich, es passiert. Ich, ich finde, das ist eigentlich unser Leben. Wir hier auf dem Planeten miteinander. So wie du jetzt guckst mit deinen Augen, neugierig <lacht> und wach. Und wie ich dich angucke. Und davon haben wir jetzt was, wir beide.
1: Um Begegnungen geht's. Ja. Und was kann man da rausziehen? Oder warum ist das so wichtig?
0: Ja, das bereichert mich. Das ist so ein blödes Wort, finde ich jetzt, aber das macht doch jetzt meinen Moment reicher. Wir haben jetzt eine Verabredung, dass wir uns jetzt hier sehen und das will ich jetzt auch wach und mit all meinen Sinnen erleben.
1: Das weiß ich sehr zu schätzen und ich kann das Kompliment nur zurückgeben. Es gibt weitaus schlimmere Gäste als dich, Johanna. Also du wusstest schon relativ früh, dass du Schauspielerin werden wolltest, du warst natürlich auch in der Theatergruppe, in der Schule. Und dann irgendwann Max-Reinhardt-Seminar in Wien, wo die wenigsten genommen werden, was ja schon mal großartig ist, wenn man da überhaupt angenommen wird. Und da hast du dann Klaus-Maria Brandauer kennengelernt. Ja. Der dein, dein, Mentor, dein Meister, was auch immer war. Ja. Lass uns doch ein bisschen dran teilhaben, wie das am Anfang wirklich war. Du hast vorhin, du bist so, so kurz darüber weggegangen. Das ist so eine beeindruckende Persönlichkeit und man kommt als junge Schauspielerin. Wie hast du es geschafft, dass er dich ernst genommen hat?
0: Naja, ich habe davor gesprochen und dann hat der Klaus gefunden, dass ich eine Begabung habe und dann wurde ich halt. Da waren ja noch andere mit in der in dieser Aufnahmejury mit aufgenommen und dann war das natürlich schon so beim Klaus. Der hat eine unglaublich starke Ausstrahlung und Persönlichkeit und da muss man sich sozusagen auch behaupten. Wie geht es? Das geht, indem ich diese, aber das kann, ich weiß ich nicht, das, geht es, das auch war über, so.
1: geht es auch wieder über Humor?
0: Das geht über Humor und aber auch über eine Unabhängigkeit selber. Dass man einerseits sagt, ja, ich möchte etwas lernen vom Klaus-Maria Brandauer, aber andererseits, ich bin ich. Und ich mit meiner Persönlichkeit will auch meinen Raum. Und die Behauptung des eigenen Raums und der eigenen Kraft und der eigenen Fantasie ist eigentlich das, was wir immer wieder verteidigen müssen. Und im schönsten Fall decken sich die Auffassungen, beispielsweise, wenn man jetzt mit Regisseurinnen und Regisseuren arbeitet und man muss gar nicht irgendwie mit einem bestimmten Krampf oder Kampf etwas von sich behaupten und verteidigen, sondern da geht es so Hand in Hand. Aber es gibt natürlich auch Momente, wo man sagen muss, das sehe ich aber anders und hier geht meine Fantasie in eine andere Richtung und dann muss ich halt auch mich bemühen, dass die sichtbar wird.
1: Es gibt ja so Schauspieler und zu denen zählt der Brandauer sicherlich, der kommt in einen Raum. Und jeder guckt. Er beherrscht den Raum. Ist das etwas, was man als Schauspieler einfach hat? Oder kannst du das einfach zum Beispiel auch anknipsen und wieder ausknipsen, dass du auch unsichtbar wirst?
0: Das kann ich ja immer nur, über mich selber kann ich überhaupt nichts sagen, wie diese Wirkung wäre oder wie das ist, weil ich es einfach nicht weiß. Aber ich finde es unglaublich spannend, dass es auch gerade bei Filmschauspielerinnen und Filmschauspielern ich Begegnungen habe, wo ich so denke, die hätte ich ja übersehen. Mhm. Oder die ist ja klein, oder die, ich sehe die gar nicht. Und dass über das Auge der Kamera plötzlich das so vergrößert wird, das Gesicht und die Wirkung, darüber nur das die, Charisma richtig entsteht.
1: Mir hat das mal ein Kollege von dir, ich weiß gar nicht mehr wer das war, über Clint Eastwood erzählt. Ja. Und hat gesagt, er hat mit ihm, ihm gedreht und er stand drei, vier Meter daneben und hat sich gedacht, der macht ja überhaupt nichts. Ja. Das kann ja nichts werden. Ja. Ah, Janik Koch war das, die hat mit ihm gedreht ja. und hat erzählt, sie hat gedacht, das müssen die wegschmeißen, das kann nichts werden. Ja. Und dann hat sie es eben auf der Leinwand gesehen mhm. und hat sich gedacht, wow.
0: Ja, ja das ist Film.
1: Was, aber was ist das? Also das ist der eine oder die eine hat und der andere wieder nicht.
0: Ja, man sagt ja so, es gibt eben Gesichter oder bestimmte, die Kamera liebt den oder diejenige. Und das ist was, das kann man gar nicht erlernen, sondern das ist eben gegeben in die Wiege gelegt. Ganz wir sind ja in jetzt heute so in so altmodischeren Wortkreisen. Ja, ja, klar,
1: in die Wiege gelegt ist schön. Bist du Theater- oder Filmschauspielerin?
0: Beides würde ich sagen.
1: Theaterschauspielerinnen und Schauspieler haben ja manchmal, es wird weniger, aber früher war es schon extrem so, so so ein Dünkel gegenüber Fernsehen und Film und überhaupt Bewegtbild. Das, ja, ist, alles, das ist nicht die wahre Schauspielerei und so. So bist nee. du nicht?
0: Nein, das hatte ich nie. Aber ich bin total dankbar, dass ich so viel Theater gespielt habe und auch immer wieder spiele. Ich glaube, durch das Theaterspiel habe ich natürlich ein großes Bewusstsein entwickeln können über Körper im Raum, sage ich jetzt mal so analytisch.
1: Körper im Raum?
0: Ja, ja weil du hast ja die große Bühne und da Aha. drin ist dein Körper und der ist ja ganz sichtbar. Also du Muss ja noch viel präsenter sein. Genau. Und du hast ein Bewusstsein auch dafür. Alle Gesten siehst du, wie du gehst. Alles ist ja sichtbar. Trotzdem musst du eine Fokussierung schaffen, über die für viele, viele Zuschauer, stell dir vor, das Burgtheater, dass du die Zuschauer plötzlich wie ein Zoom an dich ranzoomst, was die Kamera sozusagen technisch kann, damit sie an deinen Lippen hängen. Wenn ich das jetzt auch in unserem Wortkreis, in dem wir uns jetzt befinden, so,
1: so ausdrücke. Das finde ich so schön, dass du, dass du sagst, es ist so altmodisch hier.
0: Nein, das ich ist liebe schön. das, ja, ja, ich nein, Das hat jetzt in mir so, Assozi das weckt in mir laute Assoziationsketten. An was? Na, so, da fallen mir jetzt so Formulierungen ein. Da <lacht> hänge ich mich jetzt so dran.
1: Weil du das Burgtheater, das ehrenwerte, altehrwürdige Burgtheater angesprochen hast, da warst du ja schon mit 25.
0: Ja, nein, da war ich sogar vorher, stell dir vor.
1: Noch vorher? Ja,
0: und zwar war es so, dass ich habe gespielt in der drei -Groschen oper die Polly, meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen, so? weil Maria Happel, eine Kollegin von mir, schwanger war und nicht spielen konnte. Und da bin ich mit, glaube ich, 21, wow. habe ich da das erste Mal gespielt.
1: Meine Damen und Herren, liebe Bayern 1-Hörerinnen und Hörer, mir sitzt eine Schauspielerin gegenüber, die, die eigentlich ein Superstar sein müsste. Wenn du Amerikanerin wärst, wärst du ein Superstar, in Weltstar. Machst du dir über sowas manchmal Gedanken?
0: Nicht wirklich, nee. Weil ich bin, ja, nee, ich bin ja keine Amerikanerin.
1: <lacht> Gott sei doch nicht so profan und so, so, so pragmatisch, so realistisch. <lacht> nee, wirklich. Also hast du, hast du manchmal so ein bisschen Sehnsucht nach, nach mehr Glamour, nach mehr Größe, nach mehr so dieses
0: Dievenhafte,
1: was Schauspielerinnen ja früher hatten?
0: Nee, ich glaube, das ist wahnsinnig anstrengend.
1: Aber auch cool irgendwie.
0: Ja, aber das ist so schon dann nochmal so ein Zusatzgepäck, ne? was man, also im wahrsten Sinne des ja, Wortes. Du musst ja dann mehr Koffer mitnehmen. Und zum Beispiel <lacht> ich kriege das ja hin, zehn Tage mit so einem ganz kleinen Koffer unterwegs zu sein. Gut, jetzt bin ich jetzt auch nicht schick, aber ich könnte jetzt auch, hätte dann... Doch, noch,
1: du bist schon, du bist halt so, so, so Paris-Cool so, so ein bisschen. So, ja. Ja.
0: Aber nee, was ich schon beobachte, ist, dass in Frankreich werden die schon gefeiert die Schauspielerinnen und Schauspieler, besonders die Schauspielerinnen. Also eine Isabelle Huppert. Ja, und das ist irgendwie mit einer Lust, ich muss sagen, mit einer lustvollen Hingabe, werden diese Schauspielerinnen ja? gefeiert. Aber das und hat doch was. Das hat was Schönes.
1: Ja? Kennen die dich in Paris?
0: Nee. Echt nicht? Nee. Wieso Also nicht? manche, wenige, aber jetzt nicht Aber die nicht Pariser so. an sich nicht? Nee, also, läufst Film, da, Filmleute läufst du würden, da so
1: rum wie jetzt? Also, wenn du da ins Bistro gehst oder so? Oder, oder brezelst du dich auch auf?
0: Nee, weil das ist ja ein ganz falscher Ausdruck, aufbrezeln für die Französinnen. Sondern? Das hat eine Nonchalance. Das ist. Äh, eine was lässige anderes. Eleganz. Ja, ja. Die ist mit einer Raffinesse unaufwendig, die wunderschön ist. Ich liebe das, das ist herrlich. Du siehst jetzt meine Hände, ne? wie ja. die hier so versuchen, die Stoffe zu fühlen. Aber das ist ganz individuell. Da sind Einzelstücke, sag ich mal, von auch schon von lange her aus dem Kleiderschrank, qualitätvolle Einzelstücke mit Raffinesse kombiniert und vollkommen unangestrengt. Es gibt auch nicht in dem Sinne die geschminkte Französin. Die ist wahrscheinlich irgendwie geschminkt, du würdest das aber nicht sehen. Die Haare sind eigentlich gar nicht gemacht, aber in dieser Ungemachtheit unglaublich fesselnd und dahin, darin drin steckt ein leichter Aufwand.
1: Sind die Pariser Männer auch so cool? So lässig elegant?
0: Ah ja, siehst du? Jetzt fragst du mich was. Die Pariser Männer, die habe ich es sind mir aufgefallen, die haben so bestimmte Schuhe. <lacht> manchmal, die sind so spitz, da wundere ich mich manchmal. Aber <lacht> Ja, es gibt einen bestimmten Schuh, mhm. einen bestimmten Halbschuh ja. in Paris.
1: Der ganz män spitz vorne zuläuft.
0: Ja. Und der ist ganz anders. Den findest du hier nicht.
1: Ist Paris immer noch deine Traumstadt? Ich weiß nicht, wie lange lebt ihr jetzt da?
0: Sechs Jahre, Jahre? alt, ja. Also Paris ist unglaublich inspirierend nach wie vor, auch eine Herausforderung. Also das ist ja eine Metropole, das ist ja wirklich... Es ist
1: laut und dreckig und viele Menschen. Un
0: unglaublich viele Menschen. Der Lärmpegel ist viel höher in der Stadt. Aber es ist auch, weißt du, mal in einer anderen Sprache zu leben. Und ich nehme auch ganz viel mit aus der Weise, wie man da lebt. Mit Franzosen, warum lachst du denn da? Nee, nee. Das gefällt ich mir. War, ich
1: war im, im April war ich in Paris und habt es ganz ähnlich empfunden, dass es auf der einen Seite. Ja, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Es, es, mir hat es auch ja. gut gefallen.
0: Also, es ist, ist anregend und inspirierend, nach wie vor.
1: Ich wollte dich unbedingt noch fragen nach der, nach der Gudrun Enzlin in bader Meinhof, damals 2008. Es ist ja ganz was anderes, stelle ich mir wieder vor, wenn man eine ehemals real existierende Person spielt, als eine fiktive Person. Ja. Und noch dazu so, so, so einen extremen Menschen. Ja. Kannst du uns dran teilhaben lassen, wie du, wie du, wo du so eine Figur herholst. Ich nehme an, dass du wenig extremistische Anlagen in dir hast. Also, wie geht das?
0: Mit Fantasie. Also, das ja. ist ja eigentlich das. Ich finde das mit das Faszinierende, weil ich mich immer frage, wie entsteht eigentlich Fantasie oder warum haben wir Fantasie oder warum hat einer mehr und einer weniger, wo ist das eigentlich in unserem Körper drin?
1: Und wofür ist es gut?
0: Und wofür ist es gut? Und das war schon außergewöhnlich, eben weil es die Gudrun Ensling tatsächlich gab und ich habe, das war mit einer meiner intensivsten Vorbereitungen überhaupt auf so einen Film und dann Fantasie und Spiel, ja. Was Sich vorstellen, also das hat ja mit einem Vorstellungsvermögen zu tun und mit der Bereitschaft auch für diese Erzählung oder für diesen Film dann so weit zu gehen, wie der das verlangt in der Vorstellung.
1: Du musst dir ja für diese Rolle der Terroristin vorstellen können, dass du für deine verqueren Ziele oder für die Ziele, von denen du in dem Fall ja zutiefst überzeugt bist, sterben würdest. Das musst du dir ja vorstellen können.
0: Ja. Hast du sowas?
1: Wofür du sterben würdest?
0: Nein. Ich meine, was ich habe, ist, dass wenn ich mich dann auf was einlasse, dass ich sehr unbedingt mich damit beschäftige und da auch sehr grabe oder versuche sozusagen die Dinge zu durchdringen und eben zu ergründen und auch zu hinterfragen und jetzt zum Beispiel bei der Chris Blom im Polizeiruf ja habe ich mich im Polizeiruf habe ich ganz lange mich gefragt wie sieht die eigentlich aus also was zieht die eigentlich an das hat mich viele Wochen gekostet und da lachst du aber weil Nein, ich, ich hätte nicht, ja ich alle Möglichkeiten gehabt ich hätte ja sagen aus Paris kommt können sagen können ah, die ist immer ganz schick und ganz elegant oder ganz und dann musste ich alles ja auch viele Ideen fallen lassen, um zu gucken, was ist jetzt für mich die bestmöglichste Variante, wie die auftritt.
1: Sie sieht so aus, als würde sie sich nicht allzu viele Gedanken über ihre Klamotte machen.
0: Das ist so schön, dass du das so siehst. Das gefällt mir. So wolltest du es? Ja.
1: So wolltest du es.
0: Und es ist alles nicht neu, was ich habe. Ich habe gesagt, ich möchte nur aus secondhand laden meine Klamotten. Und das sind alte Herrenhemden. Die haben sie mir dann gekürzt. Das sind alles zu angepasst, damit die mir passen. Und genauso wollte ich es.
1: Und die große Kunst einer tollen Schauspielerin ist dann, diese viele Arbeit, die du in so eine Rolle steckst, so rüberkommen zu lassen, als würdest du es aus dem Ärmel schütteln. Aber es ist, wie es ist. Man kann nur das rausschütteln, was man reingetan hat. Und das ist dann eine Menge. Ja. Und wir können nochmal darauf hinweisen, der Polizeiruf am 17. September um 20.15 Uhr im Ersten. Träume am Leben halten, hast du in einem Interview mit der Welt, glaube ich, gesagt, ist ganz, ganz wichtig. Wovon träumst du noch? Hast du so eine Bucketlist, das will ich in diesem Leben unbedingt noch auf die Reihe kriegen, das will ich machen?
0: na also ich träume schon jetzt beruflich, träume ich von, klar, von tollen Rollen auch und Drehbüchern, auch von Zusammenhängen, in denen ich mich erkannt fühle. Weißt du, man möchte ja...
1: Was jeder Mensch will?
0: Ja, man möchte in den künstlerischen Begegnungen sozusagen einerseits diesen Blick durchs andere Auge auf einen selber, wünscht man sich, mit dessen Fantasie und zeitgleich wünscht man sich, dass er oder sie in dir etwas erkennt, was du vielleicht selber noch gar nicht gesehen hast und dich dahin auch, hat auch was mit, mit einer Verführung, mit einer Lust zu tun, dich dahin begleitet oder führt.
1: Also du möchtest auch von dir selbst noch überrascht werden?
0: Ja, immer. Das immer ist toll, das sind wieder. tolle
1: Momente, wenn das passiert. Ja, herrlich. Weil viele von uns neigen ja dazu, ab einem gewissen Alter zu sagen, jetzt habe ich eh schon alles erlebt und so, was soll noch kommen.
0: Ja. Das finde ich das Schlimmste. Das möchte ich nicht. Dass das eintritt, das wäre mein Traum. Wenn du mich nach Träumen fragst, dass das nie eintritt.
1: Johanna, großes Vergnügen, dass du da bist. Wir sind so gut wie am Ende, am, am Schluss dieser kleinen Show, haben wir noch unser Bayern 1 Geständnis. Kurze Sätze, die ich beginne und du vervollständigst sie.
0: Ja? Das wusste ich gar nicht. Ist das immer in deiner Sicht? Nee. Eben. Aber für denn, dich, nein, nein, nein. Ich, kenne nur, ich kenne nur diesen Lebenslauf. Ja,
1: das Geständnis machen wir manchmal.
0: Und diese Kurzfragen zum Beispiel kannte ich auch nicht, ja, wo ich schlagfertig sein sollte. hast zu
1: wenige Folgen gehört. Ja. Das mache ich schon mal mit ausgewählten Gästen Na und gut. Gästinnen. Mir kommen jedes Mal die Tränen, wenn...
0: Ich Zwiebeln schneide.
1: Wenn ich einen fetzen Rausch habe, dann...
0: Bin ich ein bisschen zu laut. Das,
1: das, letzte mal. das hat der
0: Zinner ja gesagt.
1: Ja. Das letzte Mal geschwindelt habe ich...
0: Oh, das ist ja langweilig, da fällt mir nichts ein. Du schwindelst nie? Ich glaube, vielleicht, wenn man Mutter ist, da vermeidet man unbedingt zu schwindeln. Man möchte ja nicht, dass sein Kind schwindelt.
1: Aber komm, du schwindelst doch auch. So kleine Notschwindeleien im Interview, wenn man blöde Fragen gestellt kriegt.
0: Da fantasiere ich.
1: Am liebsten mag
0: ich an mir. Diesen mir eigenen Witz.
1: Ich mag überhaupt nicht an mir.
0: Eine Ungeduld. Bist sagen du, immer alles, so langweilig, aber es ist so.
1: Aber du bist doch also hier jetzt sehr geduldig mit mir.
0: Das ist auch die Aufgabenstellung. <lacht> Wer blöd fragt, kriegt eine
1: Antwort. Ich, ja, ich habe mich das letzte Mal fürchterlich geschämt, alt. Oh
0: Mann, das verdränge ich.
1: Aber du schämst dich schon manchmal oder, oder schämst du dich auch nie?
0: Doch, doch. Nein, das, ich, ich glaube, ich, das ist völlig unmöglich zum Beispiel, wenn eine gute Schauspielerin oder Schauspieler zu sein, ohne das Gefühl der Scham zu kennen. Denn dieses sich Schämen ist ein ganz wichtiger Bestandteil und die Überwindung auch von Scham.
1: Also es geht nicht um Schmerzfreiheit, um Angstfreiheit, sondern um die Überwindung
0: Auch dessen. manchmal, ja. ja. Zum Beispiel, wenn man plötzlich heißt, es kommen wir improvisieren. Und dann sind die Improvisationen, also zum, das geht nur in geschützten Räumen. Da kommen manchmal Improvisationen zustande. Wenn man abends nach Hause geht, denkt man, was war denn das bitte? Da kann man sich auch mal schämen.
1: Das müsste man mal zeigen. <lacht> Und ganz zum Schluss, die letzte Frage oder der letzte Satz, den du bitte vervollständigst, schwach werde ich bei.
0: Schokolade, schwarzer Schokolade. Ist langweilig, aber ist so. Schwarze <lacht> Schokolade, aber langweiligerweise in Maßen.
1: Also, du haust dir dann nicht so eine ganze Tafel Nein. rein, sondern so ein Stück schwarze Schokolade.
0: Ja, ich finde es ehrlich, das finde ich unsinnlich, dass ich dir nicht sagen kann, ich haue mir eine ganze Tafel rein.
1: So habe ich es mir jetzt vorgestellt. Ja, Und eine, da, eine Flasche Pastis aber weißt dazu du, oder das, so.
0: Ja, die schwarze Schokolade kannst du nicht eine ganze Tafel essen. Das ist der Trick der schwarzen Schokolade, die macht dich früher. <lacht> Sozusagen, die stillt diese Schokoladenlust vorher.
1: Der Trick der schwarzen Schokolade. Ja. Der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, weiß, die Menschen glauben zu lassen, dass es ihn gar nicht gibt. Aus welchem Film ist das? Kann man wissen, Johanna? Der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, es, die Menschen glauben zu lassen.
0: Ist dass das es aus ihn gar dem, dem äh, Filzmeier film Nein! Das wäre ja, ja,
1: theoretisch auch möglich. Ja. Nee, aus den üblichen Verdächtigen.
0: Oh ja, die. Das ist jetzt schade, dass ich das nicht, aber hättest du mir das halt auf Englisch gesagt.
1: <lacht> auf <Auch> Französisch <lacht> vielleicht? <lacht> Johanna, großes Vergnügen. Alles Gute, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Wenn du uns dann vorführen wirst, wie du den, was machst? Den Kranich?
0: Ja, den Kranich. Crane. Ja.
1: ja für den, kannst du sagen, für was das ist? Für welche Rolle?
0: Das ist, fange ich jetzt so, im, im Herbst drehe ich in Lettland. Mit einem lettischen Regisseur Enrika, da drehe ich. Weiter sage ich jetzt noch nichts.
1: Preise hast du schon viele gekriegt, ne? Bambi, hast du äh, Deutschen Filmpreis das und so weiter. Du, also, da
0: hast du doch sicher eine ich, Liste auch Ja, aber die habe ich
1: verschmissen, die habe ich weggelegt, ja. die Liste. Weil ich wusste, du hast viele Preise. Ich frage deshalb, weil äh, die sehr geschätzte Kollegin, äh, Susanne Rohrer, die kriegt vielleicht am Donnerstag den Deutschen Radiopreis. Ja. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, wenn du dann da oben stehst, also wenn du ihn wirklich kriegst, es ist blöd, weil du hast dir ja natürlich irgendwas überlegt, aber dann da oben fällt es dir nicht mehr ein. Hast du einen Tipp für sie, woran sie bei dieser Preisverleihung unbedingt denken soll, welche Fehler sie vermeiden könnte?
0: Sie sollte nicht vergessen, sich zu bedanken.
1: <lacht> bei wem? <lacht> bei was machen die? Immer? Bei ihren, bei den Eltern und
0: Nein, eben das nicht. Grundsätzlich.
1: <lacht> grundsätzlich. Ja. Den Dank nicht vergessen. Sehr gut. Vielen Dank für diesen Tipp, Johanna. Alles gut. Danke. Gerne.